0: Christophe et Nathalie Le Skrill, l'étrangleuse de Chantilly. En janvier 1994, le monde des courses hippiques perd un véritable champion mais aussi un homme au grand cœur apprécié de tous. Personne n'a de nouvelles de Christophe Le Skrill, un jockey professionnel, depuis le 5 du mois. Son ancienne compagne, de laquelle il a divorcé à l'été 1993, dit ne plus avoir de ces nouvelles non plus. Elle a signalé sa disparition à la police le 6 janvier, au lendemain d'une succession d'appels bien mystérieux. Pour certains proches de Christophe, sa disparition est loin d'être un mystère. Ils ont tout de suite pensé au pire, Surtout lorsqu'ils ont compris dans quel contexte ce jeune jockey à la carrière prometteuse avait disparu. Tout porte à croire que Nathalie Le Skrill s'en est débarrassée. Il s'avère rapidement que le jeune homme de 24 ans, père d'une fillette âgée de 1 an et demi prénommée Maya, est un homme battu. Son ex-épouse est une femme menteuse et manipulatrice qui n'a jamais rien apporté de bon à Christophe, selon certains proches du couple. Les enquêteurs vont le découvrir au fil de leur enquête. Voici le récit de cette étrange histoire criminelle. Le 5 janvier 1993, en début de soirée, Christophe appelle deux de ses amis. Des personnes de confiance, bien au fait de ses relations tumultueuses avec son ex-femme. Au téléphone, sa voix est tremblante. Il a peur de quelque chose, mais il ne parle pas d'un quelconque projet d'assassinat. Il dit juste que Nathalie s'est encore introduite chez lui pour récupérer sa fille. Une attitude très hypocrite de sa part, puisqu'elle ne s'est jamais investie dans son rôle de mère. Christophe précise qu'elle est entrée dans une rage folle, une de ces rages qu'il ne connaît que trop bien, puisqu'il en a plusieurs fois fait les frais. Ses amis lui conseillent de contacter la police. Ce que le jockey finit par faire. Deux fois en l'espace d'une heure. C'était en fin de soirée. Il déclare s'être fait frapper. Lorsque les policiers demandent s'il veut qu'on lui envoie une patrouille, le jeune homme raccroche. Un peu plus tard, alors qu'il est déjà plus de minuit, il rappelle. Il déclare que son ex-compagne est devenue complètement folle. Elle est encore plus violente qu'au moment de son premier appel. Christophe Le Skrill raccroche à nouveau. Les policiers décident d'envoyer une patrouille à La Morlaix, lieu de résidence du jockey, une petite ville de l'Oise, proche des champs de course de Chantilly. Il habite une belle demeure, un peu en retrait du reste des maisons. Il est une heure du matin et tout est silencieux. Aucune voiture dans la cour, aucune lumière allumée, ni au rez-de-chaussée, ni à l'étage. La porte est fermée. Les policiers sont un peu embêtés. Ils ne peuvent pas rentrer de force dans le domicile. Mais ils ont peur que le propriétaire des lieux soit blessé ou inconscient. Par chance, dans la foulée, Patricia, la mère de Nathalie, se gare et s'étonne de trouver des policiers devant la demeure. Ils lui expliquent brièvement la situation, lui demandent si elle a des nouvelles de Nathalie. Patricia répond que non, mais elle promet de les contacter si c'était le cas. En attendant, elle leur ouvre la porte. Elle a toujours le double des clés sur elle, car c'est elle qui s'occupe de sa petite fille pendant que le jockey est absent. Au début, les policiers ne posent plus de questions sur la nature de leur relation. Ils sont simplement venus voir si tout se passait bien dans la maison. Ils ne se doutaient pas encore qu'ils allaient avoir un cas de disparition sur les bras. Le tour de la maison est rapide, il n'y a absolument personne. La patrouille repart. Vers trois heures du matin, la mère de Nathalie contacte l'hôtel de police pour signaler que sa fille est rentrée avec sa petite-fille. En revanche, elle n'a aucune nouvelle de Christophe. Malgré leur tardive, les policiers ne posent pas plus de questions. Ils auront bien assez tôt toutes les raisons de s'inquiéter. Le lendemain après-midi, Nathalie se présente au commissariat. Elle veut signaler la disparition de Christophe Le Skrill. Compte tenu des circonstances, cette dernière est rapidement jugée inquiétante. Pour l'heure... Nathalie est entendue comme simple témoin, mais certains commencent déjà à avoir des soupçons. En vérité, la jeune femme âgée de 28 ans ne fait rien pour faire taire les suspicions. Son comportement est intrigant. Elle déclare s'être rendue au domicile familial vers 20h15 et avoir discuté avec son mari de choses et d'autres. Elle dit ensuite que le ton est monté vers 22h, c'est-à-dire au moment où elle est allée voir sa fille à l'étage en train de pleurer. Christophe n'aurait pas apprécié qu'elle s'approche d'elle. Il serait devenu violent, au point que Nathalie se serait réfugiée dans la chambre de la petite. Elle dit s'être fait saisir à la gorge avant de repartir vers sa voiture, sa petite fille dans les bras. C'est à ce moment qu'elle aurait vu, à travers son rétroviseur, Christophe courir en direction de son véhicule. Son récit manque de détails. Il y a quelques incohérences, mais les policiers ne lui en tiennent pas rigueur. Ils veulent garder ça pour plus tard, voir jusqu'à quel point Nathalie va s'enfoncer dans son mensonge. Nathalie le skrill leur apparaît comme suspecte. Elle va rapidement devenir la coupable idéale pour un meurtre avec dissimulation de corps. L'une des deux amies à avoir entendu Christophe pour la dernière fois, quelques heures avant sa disparition, dénonce l'attitude haineuse de Nathalie. Cette dernière lui aurait donné la même explication qu'au policier, à un détail près. Elle a ajouté qu'elle l'a enfermé dehors pour qu'il crève dans le froid. Nathalie Le Skrill est loin d'être une personne de confiance. Ce n'est pas la mère de Christophe qui dira le contraire. Elle n'a jamais apprécié la jeune femme. Sa façon de se tenir, de s'habiller n'est pas recommandable. Elle l'a toujours trouvée vulgaire. Certes, on ne peut pas accuser quelqu'un sur la base de ressentis personnels, mais que penser d'une personne lorsqu'elle se manifeste sous un faux nom Nathalie s'est présentée à la mère de Christophe sous le nom de Bertilia. Plus tard, lors du mariage à la mairie, cette dernière découvre que sa belle-fille s'appelle en réalité Nathalie Bensoussan. Pour Nathalie, c'est un peu une habitude de s'inventer une vie, mais lorsque l'on est mythomane, il faut encore paraître crédible. Durant toute l'enquête, qui a duré un mois, l'ancienne conjointe du champion de course hippique n'a jamais su garder une certaine cohérence dans ses propos. D'abord, elle n'a pas tout de suite évoqué sa séparation de Christophe. Ensuite, elle fait plusieurs apparitions dans les médias où elle livre un récit tout aussi incohérent que celui donné aux enquêteurs. Pire, elle donne une nouvelle version dans laquelle il n'est plus question de s'être enfermé dans la chambre de sa fille, mais dans la cuisine. Elle déclare également s'être fait frapper à plusieurs reprises. Cependant, personne n'a vu de marque particulière sur son corps. Quelques jours après la disparition de Christophe, Nathalie demande à passer dans la célèbre émission de l'époque, Perdue de vue. Animée par Jacques Pradel, le but de ce programme télévisé est d'aider des familles à retrouver des proches disparus. L'émission, enregistrée dans le cadre de l'affaire Le Skrill, ne sera jamais diffusée. En effet, l'animateur dit avoir ressenti un certain malaise en écoutant parler Nathalie. Elle s'était présentée avec sa mère et toutes deux ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les horaires de la disparition et la reconstitution des événements. Comment ce jockey si calme, si sérieux et si discret a-t-il pu s'amouracher d'une femme aussi délurée Lui et elle, c'est un peu comme le jour et la nuit. Nathalie Bensoussan était son parfait opposé. Elle aime sortir et faire la fête. Fricoter avec d'autres hommes plus jeunes qu'elle ne la dérange pas. Même après son mariage avec Christophe. Une union qui étonne tout le monde dans les écuries de chantilly. Les amis de Christophe ainsi que sa mère dénoncent le comportement manipulateur de Nathalie. C'est une dominatrice née qui se plaît à jouer de la gentillesse du jeune jockey pour contrôler sa vie. Ce qui déconcerte terriblement l'entourage du jeune champion, puisque dès que le mariage est prononcé, après trois mois de vie commune, ils ne peuvent lui adresser la parole que durant les entraînements. Et encore, c'est lorsque Mme Leskrill a décidé que Christophe est assez en forme pour chevaucher. Malgré les protestations, les recommandations et les craintes, Christophe Le s'en s'entête. Il ouvre les portes de sa demeure à la Morlaix à sa belle, lui confie le double de ses clés et se jette à corps perdu dans une vie de couple qui va le rendre très vite malheureux. Nathalie Le Scril est une femme comblée, et il y a de quoi. L'ex-champion de la mythique course de Deauville gagne très bien sa vie. Avec l'équivalent de plus de 8000 euros de revenus mensuels, il peut se permettre de lui offrir une vie aisée. Lui, qui n'était pas spécialement matérialiste, commence à lui acheter, à sa demande, tout un tas d'objets de luxe. Il lui paye des sorties et des voyages dont il ne profite qu'à de rares occasions. Allez savoir ce que Nathalie Le Skrille fait de son temps libre. L'entourage de Christophe lui somme de faire attention. Malheureusement, le jeune homme, à présent âgé de 23 ans, ne se rend compte du danger qu'après la naissance de sa fille Maya. La naissance de cette petite fille en 1992, deux ans après leur rencontre, est considérée comme une véritable bénédiction. Christophe Le Skrille est un homme comblé, qui commence à vouer bien plus d'amour à ce petit être qu'à son épouse, qui s'est détachée bien vite de ses responsabilités maternelles. Les premières disputes sérieuses éclatent à la fin de l'année 1992. Christophe est bien trop gentil et introverti pour l'emporter face à son épouse. Quand il montre son désaccord, Nathalie ne le prend pas au sérieux. Elle profite de cette faiblesse pour tourner la crise du couple à son avantage. Selon elle, Christophe est plus attaché à ses courses qu'à sa vie conjugale, Nathalie doit se contenter de rester à l'écart et de s'occuper de la maison. Au fil du temps, elle s'absente de plus en plus. Au meeting de Deauville, elle en profite pour rencontrer d'autres jockeys et trompe régulièrement son mari. En quelques mois, tout le monde est au courant des relations extra-conjugales de Nathalie. Christophe, abattu, ne veut pas y croire. Mais comment nier l'évidence Lorsqu'il ne s'occupe pas de manière exemplaire de sa fille, le jeune homme se concentre sur ses entraînements pour oublier les nombreuses infidélités de Nathalie. Le pire, c'est qu'il ne peut même pas s'opposer à ses activités nocturnes. S'il ose élever la voix, il se fait frapper violemment par son épouse. L'habilleur du champion, très proche de Christophe depuis ses débuts dans les concours hippiques, dira à la police avoir remarqué régulièrement des griffures et des bleus partout sur son corps. Les choses se sont empirées à la fin de l'année 1993, où une main courante est déposée par Christophe Le Skrill pour coups et blessures, entraînant une incapacité de travail de trois jours.